0: 妈妈兔的花样故事。我们今天继续来讲中国历史故事。上一次我们讲了周公吐哺，今天呢，我们来讲一讲晋燕昭王的故事。周公死后。周成王在昭公的辅佐下，渐渐行使起天子的职责。直到成王二十六年，昭公才不幸去世。经过他多年的言传身教，周成王已将文王、武王时的一些好传统继承下来。西周的奴隶制进一步巩固，王权进一步加强。就是到了成王的儿子康王时，周天子这种至高无上的权威也仍然没有被削弱。成王、康王离周朝开国不久，知道创业的艰辛，加上又有一些能干的大臣辅助，在这四十多年中，周朝的政治比较清明，统治比较巩固，历史上。叫做成康之治。可是到康王的儿子昭王瑕继位的时候，周王朝就开始衰落了。这个周昭王啊，自幼生长在王宫中，不知道创业的艰难，又见父亲康王整天在大殿中正襟危坐，百官听命，诸侯臣服，按时供赋。有享不尽的荣华富贵，就觉得这天子没什么难当的。于是周昭王就开始追求享受，不理朝政，周朝因此开始衰落。一些分封出去的诸侯也不大尊敬这位天子了。而这昭王最喜欢的是奇花异草、珍禽异兽。有了这些东西，他可以把国家大事放到一边不管不问，只顾自己去猎获观赏。有一天，南方的楚国派来一个使者，这使者声称，楚王得到了一只珍贵的白雉，雉指的是鸟，要贡献给周昭王。因考虑到路途遥远，白雉又极难饲养，担心途中死掉，犯下欺君之罪，因此想请天子亲自去看一看。张王一听，顿时眉开眼笑，心想：天下诸侯还有想着我的。为了显示天子的威风，更为了要亲眼看看那稀罕的白雉。赵王决定亲自去楚国一趟。赵王南巡的消息一传出，许多大臣纷纷前来劝阻。原来，这楚国虽为周朝的诸侯国，但远离周朝都城，近些年垦荒种植、养兵习武，吞并了周边小国，实力逐渐强大起来。就想摆脱周天子的控制，给周天子的贡赋也一年比一年减少，所以从周成王后期起，周国差不多都要年年派出武士到楚国催逼贡赋。前两年，周昭王还派出重兵对楚国进行过两次大规模的讨伐呢。这周楚之间是这样一种关系。天子要南巡，怎能让朝臣们放心呢？可昭王为了要显显威风，哪里听得进这些劝阻的话呢？不几日就选派精兵良将护从，起驾南行了。昭王南巡，可害苦了沿途的老百姓，男的被拉去给昭王的军队驾车挑担。运送粮草，女的被拉去给他做饭洗衣，老百姓家里的粮食被抢走了，耕牛和鸡鸭也被抢走宰杀了。走了很多天，一条大河挡住了去路。河面不宽，但水流湍急。招工派人抓来几个渔夫一问，才知道这就是汉水。要到楚都的丹阳，非在此处渡船不可。于是昭王下令，把附近渔民的船只全部搜来，把船夫抓来，来往摆渡了两天，才将南巡大军全部运过河去。昭王渡过汉水以后，命令军队向楚都丹阳发动进攻。可是楚军早已有所准备，打了几仗，昭王没有占到什么便宜，丹阳始终攻不下来。昭王的军队只好拿老百姓出气，从老百姓那里抢劫了大批的财物，就班师回朝了。来到汉水边，赵王的军队大吃一惊，河边一只船也没有。昭王派武士到附近的村庄里搜了半天，也没有搜到一只。他们断定是这些山野村民诚心跟周军作对的，便命令他们在三天之内造出三十条船来，交付周军使用，否则格杀勿论。第三天中午，三十个村民果然划着三十条新船来到河边。周军渡河心切，就争先恐后的上船，还把车马和抢来的财物全都装到船上，一齐向北划去。不料，三十只船刚划到河中心，竟都漏起水来。兵士们惊慌失措，三十个船夫一个个跳到河中游走了，三十只船相继散了架。昭王和他的军队。连同车马财物都掉进了汹涌的河里。原来，汉水边的百姓看到昭王的军队这样烧杀抢劫，早就恨透了他们，就决定在昭王返回时给他点苦头尝尝，教训教训他，让他知道老百姓是不好欺侮的。于是，在昭君下令造船后。村民们临时用树胶把一块块木板粘合到一起，制造了三十只船，又在粘合处画上了一些花花绿绿的图案，掩盖粘缝处。周军未看出破绽，就上当了。这种船经水浸泡，树胶慢慢融化，船自然就散架了。这些周军兵士生长在北国，大多不识水性，扑腾几下就沉下去，葬身鱼腹了。只有少数的兵士，或靠着水性，或抓着块木板，才勉强游到岸边，保住了性命。周昭王自幼在王宫中长大，不识水性，加上身体肥胖。他掉进水里，只扑腾几下就往下游。昭王有个护卫叫金有米，不仅力气大，又会浮水。他看到昭王翻着白眼往下沉，就赶紧过去救驾。他一手夹住昭王，一手划着水往岸边游，好不容易才把昭王弄到岸上。昭王的肚子里灌满了水，胀得像面大鼓。一摸鼻子眼儿，一丝气也没有了。原来早就淹死了。辛有米等残兵败将，抬着昭王的尸体返回镐京，向朝中大臣报告了这次南巡的详细经过。一个堂堂的周朝天子，竟然为了一只白雉而送了性命。这样的丑事自然不能让老百姓知道。经过商议，只好推说昭王暴病而亡，还说昭王临终之前留下遗言，为了不惊扰天下，丧葬从简，由太子继位。这就是昭王南征，祭燕昭王的故事。下一次我们来讲一讲。周溺亡的故事。好了，现在到了说晚安的时候。晚安，宝贝儿。